0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி சந்தேகப்படுற மாதிரி இடும்பன்காரி அப்படிங்குற ஒருத்தர் பேசுறாரு அவங்க என்னதான் பேசிக்கிறாங்கறத கவனிக்கணுங்கிறதுக்காக மரத்துக்கு மேலே ஏறி உட்கார்ந்துக்கிறாரு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி அந்த சமயத்துல சோமன் சாம்பவன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வர்றாரு வந்தவர் அந்த இடும்பன்காரியை பார்த்து மீன் மாதிரி ஒரு முத்திரை வச்சு காட்டுறாரு அது மட்டும் இல்லாம பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு போகணும் சொல்றாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் பள்ளிப்படை கோயிலை நோக்கி போறாங்க அந்த காடு அடர்ந்த பாதையின் ஒரு மரபு இருந்துச்சு போர்க்களத்துல உயிர் துறந்த மகா வீரர்களின் ஞாபகமாக ஒரு வீர நட்டு வச்சு அதுக்கு ஒரு கோயிலும் எடுப்பாங்க வெறும் கல் மட்டும் ஞாபகார்த்தமா நாட்டியிருந்தாங்கன்னா பாண்டியர்களுக்கும் இடையில பயங்கரமான யுத்தங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது சோழ நாடு அதுல சிக்கி சின்னா பின்னமாகிட்டு இருந்தது அந்த சமயத்துல கங்கம் மன்னன் பிரித்திவி பதி பயங்கரமான அற்புதமான செயல்கள் எல்லாமே செஞ்சு பாண்டிய நாட்டுக்கே ஓட ஓட விரட்டி விட்டாரு அந்த மாதிரி செயற்கறைய செயல்கள்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய புகழ் உடம்பை போர்க்களத்திலேயே நிலைநாட்டி வீர அடைஞ்சாரு அப்படிப்பட்ட அந்த வீரன் கங்க மன்னன் ஞாபகமா போர்க்களத்துல ஒரு வீரக்கல் நாட்டினாங்க அதோட பள்ளிப்படை கோயிலும் எடுத்தாங்க அந்த கொடூரமான பயங்கரமான யுத்தம் நடந்து கொஞ்ச நாட்கள் வரைக்கும் புல் பூண்டு கூட முளைக்காம அந்த இடம் இருந்தது அந்த பக்கம் மக்கள் போறதே இல்லை நாட்கள் கழிய கழிய அங்க காடு மண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு பள்ளிப்படை கோயிலை சுற்றி காடு அடர்ந்திருந்தது அந்த மாதிரி கொடூரமான பயங்கர யுத்தம் நடந்து கொஞ்ச காலம் வரைக்கும் அந்த இடத்துல புல் பூண்டு கூட முளைக்கவே இல்லை மக்களும் அந்த இடத்துக்கு போகாமலே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா அங்க காடு மண்ட ஆரம்பிச்சது பள்ளிப்படை கோயிலை சுற்றி காடு அடர்ந்து இருந்தது புதர்களில நரிகள் குடி புகுந்தன இருண்ட மரக்கிளைகள்ல ஆந்தைகளும் கோட்டான்களும் வாசம் செய்ய ஆரம்பித்தன நாளடைவுல அந்த பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு யாருமே போறதில்ல கோயில் பாழடைஞ்சு கிடந்தது இப்படிப்பட்ட பாலடஞ்ச பள்ளிப்படை கோயிலுக்கு இருட்டு நேரத்துல ஆழ்வார்க்கடியாரு அந்த கோயிலின் மேல இருக்க ஒரு மண்டப விளிம்புல மண்டபத்துக்கு மீது கவிழ்ந்திருந்த மரக்கிளை உட்கார்ந்து கவனமா பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு அவருடைய கண்கள் அடர்த்தியான இருளை கிழித்து பார்க்கக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருந்தன அப்படின்னு தான் சொல்லணும் செவிகளும் அதே மாதிரிதான் சின்ன ஓசையை கூட கேட்கக்கூடிய கூர்மை உடையவையா இருந்தன இருட்டி ஒரு நாழிகை ரெண்டு நாழிகை மூன்று நாழிகை ஆகிருச்சு சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த அந்த காரம் அடியோடு அமுக்கி மூச்சு திணற வைக்கிற மாதிரி இருந்தது அவ்வப்போது அந்த காட்டு மரங்களின் இடையே சலசலசலன்னு ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குது ஒரு மரநாய் மரத்தின் மேலே ஏறுது ஒரு ஆந்தை உருமுகிறது இந்த பக்கத்துல ஒரு கோட்டான் கூவிக்கிட்டு மரநாய்க்கு பயந்து ஒரு பறவை சடசட சிறகை அடித்து மேல் கிளைக்கு பாயுது நரிகள் ஊளையிட்டுகிட்டே இருக்கின்றன தலைக்கு மேல ஏதோ சத்தம் இருக்கிறது தெரியுது கடவுளே நான் இங்க வந்தது வீண்தானா இன்னைக்கு ராத்திரி இப்படியே கழிய போகுதா எதிர்பார்த்த ஆட்கள் இங்க வரமாட்டாங்களா என்னுடைய காதல விழுந்ததெல்லாம் தவறா நான் சரியா கவனிக்கலையா இல்லன்னா அந்த மீன் சமிக்னியை காட்டினாங்கல்ல அவங்க அவங்க யோசனைய மாற்றிக்கிட்டு வேற இடத்துக்கு போயிட்டாங்களா என்ன ஏமாற்றம் இன்னைக்கு மட்டும் ஏமாந்து போயிட்டேனா ஒரு நாளும் என்னைய மன்னிச்சுக்கவே முடியாது ஆஹா அங்க ஏதோ ஒரு சிறிய வெளிச்சம் தெரியுதே அப்படின்னு பாக்குறாரு திடீர்னு அந்த வெளிச்சம் மறைஞ்சிருச்சு திரும்பவும் தெரியுது சந்தேகமே இல்லை விளக்க பிடிச்சுக்கிட்டு யாரோ ஒருத்தர் வர்றாரு ஒருத்தர் இல்ல ரெண்டு பேர் வர்றாங்க காத்திருந்தது வீண் போகல அப்படின்னு பேசுகிறாரு திருமலை அப்படிங்கிற ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி வந்தவங்க ரெண்டு பேரும் டையை தாண்டி கொஞ்சம் அடர்ந்த காட்டுக்கு மத்தியில கொஞ்சம் இடைவெளி இருந்த இடத்துல நிக்கிறாங்க ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டாரு கையில விளக்கு வச்சிருந்தவர் மட்டும் அப்படியே சுற்றும் முற்றும் பாத்துட்டே யாருடைய வரவையோ எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது கொஞ்ச நேரத்துல இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க அவங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துக்கு வந்தவங்களாதான் கண்டிப்பா இருக்கணும் இல்லனா இந்த இருள அடர்ந்த காட்டுல வழி கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்றது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை இல்லையா முதல்ல வந்தவங்களும் பின்னாடி வந்தவங்களும் ஏதேதோ பேசிக்கிறாங்க ஆனா ஆழ்வார்க்கடியானோட காதல எதுவுமே கேக்கல ஐயோ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்தோம் பிரயோஜனம் போல இருக்குதே அவங்க என்ன பேசுறாங்கறத தெரிஞ்சுக்க முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இன்னும் ரெண்டு பேர் வர்றாங்க அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க கடைசியா வந்தவங்க ஒரு பைய கொண்டு வந்து வெளிச்சத்துல பார்க்கும் போது தங்க நாணயங்கள் பல பழ பழன்னு ஒளிர்ந்த மாதிரி இருந்தது உடனே அதை அப்படி கீழே கொட்டிய அந்த மனிதன் பைத்தியம் பிடிச்சவன மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே நண்பர்களே சோழ பொக்கிஷத்தை கொண்டே சோழ ராஜ்யத்துக்கு வைக்க போகிறோம் இது பெரிய வேடிக்கை அல்லவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் கலகல கலனுசரே போட வேண்டாம் பேசினால் என்ன நரிகளும் மரநாய்களும் கூகைகளும் கோட்டான்களும் தான் நம் பேச்சை கேட்கும் நல்ல வேளையாக அவை யாரிடமும் போய் சொல்லாது அப்படின்னு திரும்ப சொல்றாரு அந்த ரவிதாசன் அப்படிங்கிறவரு இருந்தாலும் கொஞ்சம் மெதுவாக பேசுவதே நல்லது அல்லவா அப்படிங்கிறாரு அவர்களுடைய பேச்சை கேட்காம மண்டபத்துக்கு மேல உட்கார்ந்துட்டு வீண் அப்படின்னு தோணுது என்ன பிரச்சனை ஆனாலும் பரவாயில்ல அவங்க பேசுறதை கேட்டே தீரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு உடனே அந்த மண்டபத்துல இருந்து கீழே குதிச்சு இறங்க முயற்சிக்கிறாரு மெதுவா குதிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனாலும் அவருடைய உடல் அந்த மரக்கிளையில உராய்ந்ததுனால ஒரு மாதிரி இவங்க கிட்டப்பட்டுக்காம தப்பிச்சு போறது தவிர வேற வழியே இல்லை ஆனா ஓடினாலும் காட்டுல சலசலப்பு சத்தம் கேட்க தானே செய்யும் பின்னாடி வந்து நம்மளை பிடிச்சிருவாங்களே என்ன செய்யறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அந்த சமயத்துல ஒரு கோட்டான் ஒன்று சத்தத்தோட உம் உம் அப்படின்னு உரிமிக்கிட்டே இருந்தது என்ன நடந்தது அவங்க ஆழ்வார்க்கடியான பிடிச்சாங்களா அவர் அங்கேருந்து தப்பிச்சு போனாரா தெரிஞ்சுக்கலாம்